1: Ik ik in de tent.
2: Nou, echt wel. Niet ja. Wel. He? ja.
1: He, de accreditaties, dat, gaat, uh, dat gaat heel veel teleurstellingen opleveren dit jaar. In het
2: Songfestivalland is iedereen in rep en roer, uh, Richard.
1: Ja, heel veel fanmedia krijgen namelijk geen accreditatie... voor het Songfestival in Turijn. En uh, kijk, jarenlang hebben die fanmedia... en dan heb je het onder andere hè, over het Songfestival weblog en dergelijke... Ja, in, in het heel veel van hele Nederland. Ja. Ja, jarenlang hebben die gewoon informatie verzorgd over het Songfestival... voor de grote fans. En zij coverden werkelijk alles... Alle persconferenties, alle repetities, ze waren uitstekend op de hoogte. Maar ze kunnen er niet bij zijn: in ieder geval niet ter plekke bij zijn uh, dit jaar. En nee. Nederland is ook uh, ja, niet alleen Songfestival Weblog... maar ook dingen doen we, podcast. Uh, de Klos. En, uh, nou ja, het mogen duidelijk zijn, lieve mensen, jullie luisteren naar Songfestival Chords met Katja Zwart. En met Richard van der Krommert. En we hebben ook een gast vandaag, en dat is de Maxime Klein-Nagelvoort, als ik het allemaal goed uitspreek.
3: Dat spreek je zeker goed uit, uh, hoi.
1: Welkom. <laughs>
3: Dankjewel. Maxime,
1: jij bent jij nu bent net terug uit. Turijn.
3: Ja, ik ben zaterdag, zaterdag teruggekomen. Dus ik zit met een klein beetje kleine oogjes, maar ja, dat klopt.
1: Tien dagen geweest. En ja, klopt. Vorig jaar was je al betrokken bij de productie van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Ja. En dit jaar ben je gevraagd, denk ik, om ook in Turijn uh, um, dingen te gaan doen. En dan ben je producer, zoals het dan heet. Ja, dat ja, klopt. Even voor de luisteraar die niet weet wat het is. Wat is dat?
3: Um, nou ja, ik denk dat een producer in ieder uh, media of medium of uh, evenement wat anders betekent. Uh, maar bij het Songfestival is mijn, titel, mijn officiële titel Senior Contest Producer. Uh, en dat houdt in dat ik samen met een team uh, van collega's van de Rai dus uh, hè, de host broadcaster dit jaar, uh, alle 40 acts van alle 40 delegaties voorbereid. Dus de drie minuten op het podium en op televisie dat... Uh, dat is uh, mijn verantwoordelijkheid. Ja.
1: Ja, er zijn drie Nederlanders uh, ingevlogen in Turijn. Uh, behalve jij, is het ook uh, Twan van den Nieuwenhuizen. Die hadden we vorig jaar een keer uh, te gast in onze podcast. En Erwin Rintje, een technische genie. Zijn er nog meer? Uh, ja, nummer?
3: inmiddels uh, is ook bevestigd dat Richard van Rouwendaal, de stage manager van uh, Eurovisie in Rotterdam, uh, ook uh, bij ons clubje komt. Dus dat is heel erg leuk. Ze dus hebben een eigen Nederlands clubje daar. Nou, ze zijn nog steeds wel met meer Italianen dan ja, Nederlanders, ja. hoor. <laughs> maar nee, klopt. Ja, Er worden wat, wat mensen toegevoegd. En uh, dat is alleen maar, uh, alleen maar heel leuk, denk ik. En ook heel fijn om die ervaringen te kunnen delen met, uh, met onze Italiaanse collega's. En een groot compliment voor jullie, lijkt me. Ja, ik was wel vereerd. Ik werd eind uh, van de zomer, begin van de herfst uh, gebeld. En ik had het eerlijk gezegd niet meer verwacht, uh, maar wel gehoopt natuurlijk. Uh, dus ja, nee, dat is zeker een hele grote eer.
1: Je bent net terug van tien dagen Turijn. Ze dus hebben daar een uh, Host of Delegations meeting gehad... waarin van alles besloten werd van al die ja. landen... hun inzending uh, moeten aanbieden, presenteren. En uh, wat is het pakket dan, dat je van elk land krijgt?
3: Nou, dit is eigenlijk is dat door de EBU... ik weet niet hoe lang geleden, maar best wel lang geleden... zijn er een aantal richtlijnen gesteld in wat je moet inleveren. Um, het is natuurlijk heel moeilijk als een land een liedje aanlevert... om voor hun te gaan bepalen wat zij mooi vinden... en wat ze graag op televisie willen laten zien... Um, dus ja, de, 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 de EBU vraagt eigenlijk aan de delegatie: Goh, lever nou een pakket aan, waarbij we eigenlijk na als je alle documenten doorgaat, precies weet wat jij wil gaan doen. Wil je props meenemen? Uh, wil je special effects gebruiken? Uh, wat is de look en feel van jou, uh, van je liedje? Wat is het verhaal? Uh, welke kleuren wil je graag terugzien? Welke absoluut niet? Nou, en zo leveren ze eigenlijk, ik denk een stuk of nou ja, ze leveren in totaal denk ik wel veertig documenten aan. Maar voor, hè, voor mijn stukje van de productie, een stuk of tien documenten aan. Um, ja En dan, ja, dan gaan we daar doorheen met het team en dan hopen dat het uh, duidelijk is wat we moeten doen. De ene keer is dat wel zo, de andere keer niet. Maar uh, over het algemeen doen ze dat wel vrij punctueel. Dus ja. dat is wel heel fijn.
1: Wat ploft er dan precies op jouw bureau? Uh,
3: nou, uh, onder andere een look and briefing. Dat is een, ja, gewoon een pdf waarin ze laten zien, dit is ons liedje, dit is wat we willen overbrengen, uh -huh. dit is het verhaal. Uh, een director's video waarin ze in één shot uh, hun uh, drie minuten op het podium laten zien. Dus dan zie je precies wat de bewegingen zijn. Vaak tekenen ze dan ja, gewoon in een gymzaal uh, de, het podium uit met tape op de vloer. En dan zie je die dansers bewegen. Um, nou ja, ze leveren alle audiobestanden aan natuurlijk. Dat moet allemaal gecheckt worden, want het is een liedjeswedstrijd, zangwedstrijd. Ze moet allemaal eerlijk gaan. Mm -hmm. um, ja, sommige landen leveren heel... Nou, Nederland onder andere leveren heel gedetailleerd een lichtplannen al aan. Die hebben al goed naar de set gekeken. Uh, ja, die, die gaan dan goed kijken van... Oké, okay, wat willen we gebruiken? Wat willen we laten zien? Dus zo komen er, ja en zeker van 40 landen dit jaar... Komen er veel documenten op hun
2: bureau te liggen. Je hebt soms... Is het
3: duidelijk wat een land wil? Ja. Maar soms ook helemaal niet. Heb je een voorbeeld van vorig jaar? Um, ik zit even te denken of we van vorig jaar... Nou bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld met de Italianen, toen zij hun eerste plan aanleverden... dat was een heel, heel duidelijk plan. Dat was denk ik volgens mij 20 of 30 pagina's tellend document... waarin ze gewoon iedere seconde van de show eigenlijk hadden uitgeschreven. Nou ja, dan, dan kan je het eigenlijk niet meer fout doen... Maar er zijn ook landen, zoals Portugal... die leveren veel minder aan. Maar niet zozeer omdat ze het niet goed doen. Maar omdat ze denken... oké, okay, jullie zijn de host-broadcaster. Dit is ons liedje. Dit is de richting waar we op willen. Maar you do you. Weet je, het is dus jullie show. Maak er wat moois van voor ons. Dus zo verschilt het gewoon heel erg... in, in wat delegaties aanleveren.
1: En wat, wat hebben jullie dan aangeleverd voor Portugal? Nou ja, Rotterdam? Toen mochten we
3: ons gang gaan. En dat maakt het voor mij als producer... eigenlijk het allerleukst. Kijk, iedereen kan... Uh, een dertig pagina een document kopiëren, plakken. Mm -hmm. um, ja. Maar als je dus de vrije hand krijgt van een delegatie... omdat het vertrouwen er is, ja, dat vind ik heel leuk. Want dan kan je zelf gaan denken... oké, okay, wat zou er nou werken voor die band? Hoe voelen wij de muziek? Uh, hoe kunnen we onze set gebruiken... om het beste uit dat liedje te halen?
2: Het klinkt wel alsof het best wel cultureel bepaald is. Hè? Want van Italianen verwacht ik dat ze tot in het detail gaan. <laughs> en van Portugezen weet ik dat ze heel bescheiden zijn.
3: Ja, nee, maar dat is, dat is zeker waar. En het is ook met, met de ervaring... Ervaring te maken die het creatieve team meebrengt. Kijk, ik, Nederland vorig jaar leverde compleet andere documenten aan dan Nederland dit jaar. Want Nederland dit jaar heeft natuurlijk de ervaring van Rotterdam. Uh, een deel van het team van S10 heeft ook meegewerkt ja, in Rotterdam, dat daadwerkelijk zijn oude aan de show. Precies. Dus ja, die weten gewoon precies wat ze moeten inleveren om gedaan te krijgen wat zij uh, voor ogen hebben. Dus er is geen goed of fout. Maar het is, ja, het is natuurlijk als, als producer leuk als je zelf ook nog iets van input uh,
1: kan leveren. we gaan eerst nog even terug naar die accreditaties. Maar ja. we komen zo natuurlijk bij jou terug, uh, Maxime. Die fanmedia, die hebben in het verleden natuurlijk wel allerlei kritiek ook gekregen, hè, die dus... Minder, veel minder geaccrediteerd zijn ja. dan in de voorgaande jaren. Omdat ze, ja, je hoorde regelmatig dat het halve perscentrum zat met fans in plaats van journalisten. Precies. En ja, die, waren, die waren eerder voor een selfie te porren dan of een handtekening, dan voor een journalistiek werk, zeg maar.
2: Nou ja, dus het, het, ik, ik vind het niet zo gek dat de EBU, want de regels zijn dus veranderd. Hè? Misschien moeten we zeggen even hoe het normaal ja, werkt. Ja, ja, ja. Uh, fanmedia uh, in de eigen taal. Uh, meldt zich normaal gesproken bij de broadcaster zeg maar, uh, van het land. Ja. En via hen krijg je een accreditatie. Maar het is nu dus dit jaar zo veranderd... dat ook uh, fanmedia in eigen taal... Dus de, Engels, sorry, de Engelstaligen moesten zich bij de EBU melden. En nu is het zo dat uh, bij bijvoorbeeld Weblog of Songfestival.be... moesten zich ook bij de EBU melden. En met dit resultaat... Kijk, het is beperkte capaciteit, nog net zoals vorig jaar... Maar ik begreep dat het dat, dat zo wat gehalveerd is nu. Uh, en dat, dat was misschien ook nodig. Dus ik denk dat het ook een kans voor de EBU is geweest, in die zin. Um, want wat je zegt, je had heel veel mensen die het gewoon helemaal niet serieus namen. En een beetje, ja, ik noem dus altijd de promo-heigers. Die we vroeger wel kennen in het perscentrum Die voor de cd'tjes gingen ja. en voor de cadeautjes en dat soort dingen. En helemaal niet serieus bezig waren met verslaggeving. Dus er moest, er moest wel een kaalslag plaatsvinden... Maar dit is heel
1: rigoureus natuurlijk. Ja. Heeft de EBU er al iets over gezegd?
2: Ja, er is, ze hebben een verklaring uitgebracht donderdag op de website. Met natuurlijk, ja, uit het politiek correct uh, bericht... dat ze natuurlijk met beperkte capaciteit zitten vanwege corona. Dat ze het heel jammer vinden dat het zo is. Maar ook uh, dat ze meer kwaliteit uh, verwachten nu. Daar kwam het eigenlijk op neer van, van de fanmedia. Dus uh, hogere kwaliteiten uh, video en audio... Vind ik op zich ook niet zo gek hoor, dat ze, dat ze daarom vragen. Maar ze zeggen nu dat de aanmeldingen zijn uh, met 400% gestegen ja, van dat fanmedia. Ja,
1: dat is echt opvallend eigenlijk. Dat is hè? ongekend.
2: Ja. Dan denk ik, is dat in, in die coronatijd, heeft iedereen zich op het Songfestival gestort? Wat is er gebeurd? Maar ja, aan de andere kant dacht ik, het is natuurlijk zo raar. Als jij ineens ook van de, alle landen uh, de accreditaties krijgt, natuurlijk stijgt dan je aanvraag van, van fanmedia. Ja. En... Is het misschien een beetje uit zijn verband uh, getrokken? Daarbij vermelden ze ook dat de EBU. Uh, meer toegang geeft aan fancommunity. dan ieder ander evenement. Ja,
1: dat doen ze natuurlijk wel, jaren, maar dat, is een, maar dat is natuurlijk een flauwe ja, argument. Ja. sorry. Ja,
2: ja <laughs> het vind ik een beetje. Het is geen sportevenement. en het is ook geen. Het is, het is ook een ander evenement. wat ook voor een groot deel gedragen wordt door fans. Dus uh, die vond ik een beetje overbodig. Uh, ze willen wel het uh, systeem gaan uh, evolueren in de zomer.
1: Nou, wij benieuwd wat het oplevert. Ondertussen zijn er natuurlijk wel een aantal fanmedia die hebben gezegd van... Euh, nou, we, we moeten toch kijken over wat er misschien wel mogelijk is. Ja. Hè, we weten van Dingendonk podcast en ook van Songfestival.be uh, dat ze in de pen zijn geklommen. Ja. En hebben getracht, en het is nog niet duidelijk met welk resultaat, om uh, het tij een beetje te keren. Er is een open brief uh, gestuurd. Ja. Door een stuk of tien van die fanmedia naar Genève.
2: Uit Italië, Polen, België,
1: van allerlei landen, echt heel breed. Het is een soort van brandbrief van, nou, zie dat we aanvullend zijn op alle andere media.
2: Ja, en met de vraag of ze willen heroverwegen eigenlijk, hè. Ik hoor heel veel mensen zeggen, op social media ook, van het weekend heb ik dat zitten lezen. Ja, waarom heb je eigenlijk een persaccreditatie nodig als je ook online dat kan bekijken? Ik heb niemand horen zeggen hoe belangrijk de interactie met elkaar is in zo'n perscentrum. Dus niet alleen tussen de, de media en de artiesten, maar ook de media onderling. Ik heb zoveel gehad aan informatie uh, van mensen die ik daar ontmoet heb, is ook echt, ja. toen ik verslag deed voor NH Radio... Um, He, dat ik iemand uit Polen ontmoet en uh, het liedje is niet goed gevallen in dat land. En die kan mij precies uitleggen waarom. Dat lees ik niet in een pdfje terug van de head of press van Polen.
4: Ja,
1: we gaan de discussie in ieder geval volgen ook de komende weken. Wat eruit uitkomt. Maxime, ik vind het eigenlijk gek dat je hier bent. Ik ben heel blij dat je hier bent. Maar ik denk van, nou ja, er wacht jou een hele zware klus in Turijn. Hoezo? Ik ben, ben je even op en neer in Nederland? Of...
3: Nee, ik ben, we zijn de afgelopen maanden met en ik vanaf, nou, ik denk vanaf januari een aantal keer richting Turijn gegaan. Um, en nou ja, de afgelopen periode, tien dagen, dat was eigenlijk het langst. En uh, moest ook wel echt, want door veertig acts heen, dat kost heel veel tijd. Um, en nu zijn we terug uh, en nu gaan we eigenlijk pas 14 april weer die kant op tot en met 15 mei. Uh, maar ja, ik denk dat het op zich tegenwoordig gewoon heel goed kan. Als corona ons iets geleerd heeft, dan is het remote werken. Ja. En hoewel ik daar niet altijd een fan van ben, uh, denk ik dat het voor Eurovisie prima werkt. Uh, in Nederland heb je natuurlijk uh, alle media is gecentreerd, Hilversum Amsterdam. In Italië is het natuurlijk een stuk groter land, uh, dus de RAI heeft ook meerdere kantoren. Um, dus ze hebben niet één centrale plek vanaf waar ze werken, want ze werken ook allemaal remote. Dus het is voor ons prima om in die flow mee te gaan uh, vanuit Nederland. En dat vind ik ook wel fijn, want ja. ik probeer niet een kwart jaar in Italië nee, te precies. zitten. Ja.
1: Wat mag jij al zeggen over, uh, over, uh, over datgene wat op het podium te zien gaat zijn voor de tv-kijkers?
3: Ja, vrij weinig natuurlijk. Uh, en dat, dat heeft natuurlijk mee te maken dat al die acts die willen opvallen. En als je alles nu al weggeeft, dan, uh, ja, dan doe je dat niet meer. Um, je hebt natuurlijk heel veel nationale finales. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Noorwegen... Uh, ja, je, je kan wel een beetje inschatten wat zij gaan doen natuurlijk. Want mm -hmm, ze ja. hebben al gewonnen met dat liedje op tv. Met ook die act. Uh, ja. Met ook die act. En die act gaan ze natuurlijk niet compleet omgooien mm -hmm. voor Eurovisie. Uh, dus op die manier kan je al wel een beetje een vibe krijgen, denk ik, van wat, uh, uh, van wat er speelt. Er waren dit jaar veel meer nationale finales dan de jaren hiervoor. Dus veel meer landen kozen ervoor om een tv-show te maken... om hun winnaar te kiezen in plaats van dat ze dat intern deden zoals Nederland dat doet... Um, dus ja, ik denk dat de echte fans wel een beetje een idee hebben van wat er staat te gebeuren, maar ik mag natuurlijk nog helemaal niks zeggen over props en alles wat er mee komt uh, richting Turijn. Twan heeft ons vorig jaar op een heel verkeerd spoor gebracht. Ja, ja dat. Dat
2: Sneaky, was echt... ja, heel sneaky, ja. over Griekenland. Geloof ik, dat wij, dat wij aan het wegdromen waren over wat Griekenland allemaal ging doen. En toen zei van nee, maar nee. Dit, dit wordt heel wat anders. En
3: maar Griekenland
1: heeft het wel we gehoorven gehoorven uitgepakt. Nee, ja. Ze hebben heel erg uitgepakt. Ja.
3: Dat was heel leuk, want ze hadden, de, ze hadden natuurlijk twee jaar in 2020, deed ik het ook. Maar ja, ja. helaas ging het toen niet door. Uh, ze hadden dezelfde artiest. Dus we konden met de Grieken heel vroeg beginnen. Ja. Um, dus ja, ze hadden in, in januari 2021 konden we gewoon met hun om tafel en zeggen: hé, hey, nou ja, het blijft dit meisje. Wat, wat gaan we doen? Uh, en ik weet nog dat ik heel spannend vond. Want we gingen met die groene trap werken. En dat, ja, vanuit de regisseurs was dat wel... Oh, gaat dat wel werken? Live televisie, greenscreen. Oeh, spannend. Dus toen gingen we het een beetje oefenen. En, maar ja, waar moet je dat dan doen? Dus toen mochten we dat doen in de studio van de vooravond. Um, en uh, ja, toen moesten we daar gaan oefenen. Maar daar was natuurlijk ook gewoon een crew aanwezig. zagen dus als de dood dat het zou uitlekken... Dat we met greenscreen voor Songfest Maar goed, dat is uiteindelijk helemaal niet gebeurd. Want volgens mij dachten die mensen echt wat is dit clubje mensen aan het doen? Het maakt ons helemaal niet Geen uit. idee, werkelijk. Nee. Maar goed, ja, er stond iemand in een groen pak... voor hun grote ledscherm. Ons Omdat we konden we met de camera's die NIP zou meenemen... dan ook daadwerkelijk dit, uh, dit konden doen. Dus dat was wel heel grappig.
1: Hoe spectaculair kan het worden dit jaar? Ja,
3: heel spectaculair. Omdat het wordt een totaal andere show dan in Nederland. En dat maakt het uh, ook zo leuk om aan mee te werken. Want... De Italianen gaan... Kijk, waar Nederland uh, hè, natuurlijk vrij open... Podium, best wel rechte lijnen. Uh, ja, niet basic, maar wel, het was heel clean, de stage in Rotterdam. Ja, uh -huh. ja de Italianen hebt het natuurlijk gezien. Het podium. was natuurlijk hebben. die gaan all-out. Die pakken uit. Die Heerlijk. gaan echt laten ja. zien wat ze in huis hebben. En dat, dat vind ik echt te gek. Het is zo anders. Maar dat, dat, dat is ook wat Eurovisie leuk maakt. Want het is ook een heel ander land, precies. met andere smaak. En ja, ik vind het echt te gek dat zij gewoon precies willen laten zien: dit is wat Italië is, dit is wat wij kunnen doen. Uh, en ja, zij gaan echt heel erg de uitspringen, denk ik. Uh, ten opzichte van de afgelopen jaren wordt het weer compleet een andere show. Dus dat ja, ik vind dat wel
2: echt heel leuk. Het is toch zo mooi dat het zo divers blijft, ieder, ieder, ieder jaar?
3: Ja, dat, ja dat moet ook wel. Want als kijk, Precies. als iedereen, als ieder land een stage gaat bouwen met waar het allemaal heel recht toerecht aan is, en oké, okay, doe maar je eigen ding, dan. Wordt het voor de fans, denk ik, nu is er nog een soort verrassingselement. Van, oh, wat, wat zullen de Italianen hebben toegevoegd? En volgend jaar, nou ja, het land dat dan wint. Wat zullen zij gaan doen? En dat, uh, ik denk dat dat het ook heel leuk maakt om te blijven kijken. Soms is het wel jammer dat dit podcast
2: is, want je ziet er
1: stralen ja. gewoon als ze het erover <laughs>
2: heeft. Ja,
3: ja. ik vind het gewoon heel leuk dat ze, dat ze zo hun best doen om te laten zien wat, wat zij mooi vinden. Ja, en, uh, yeah.
1: er is een duidelijke spirit uh... ja bij de Italianen. Om, om zichzelf op de Zeker. kaart te zetten. Ja.
3: Absoluut. Absoluut. Dat merk je ook aan iedereen die eraan meewerkt. Ze zijn echt... Ja, ze gaan er echt voor. En ze hebben er heel veel zin in. Dus uh, nou ja. Nu moeten we natuurlijk gaan zien hoe het in mei gaat uitzien. Maar... Uh... Ja, ik heb er een goede, goede vertrouwen in. Zeker.
1: En Twan vertelde vorig jaar dat hij ook al die backup ja. optredens heeft opgenomen. Toen waren er zelfs voor de deadline al een aantal backup optredens opgenomen. Is dat dit jaar weer het geval? Ben je daar ook bij betrokken? Zeker,
3: ja. Die backup up video's die zijn helaas wel blijven bestaan. Want er toch nog wel ergens een angst is dat er landen zijn die door covid niet kunnen komen. Dan nou, ziet dat eruit alsof dat eigenlijk niet gaat gebeuren. Dus je ziet ook wel dat landen er iets minder energie in steken. Wat ik heel goed begrijp. De kans dat je nu niet naar Turijn kan komen is vrij klein. Uh, maar ze zijn er wel, want ja, uiteindelijk is er straks ook in Turijn weer een testbeleid. En ja, je kan altijd dat je COVID hebt en het ligt er maar net aan wat de regels dan zijn. Um, of je die, uh, die venue in mag. Dus die backup video's zijn er zeker, maar dat hebben ze dit jaar wel echt bij een los team neergelegd uh, van Rai. En af en toe loggen Twan of ik loggen wel even in, omdat we het leuk vinden om ook die delegaties even te spreken. Ja. Maar in principe is dat iets aparts wat de Rai produceert samen met, uh, met de 40 landen en de EBU. Want die spelen natuurlijk ook een belangrijke rol in.
2: Denk je dat dit gaat blijven in de toekomst? Um,
3: die backup tapes? Nee, nou ja, het zou kunnen omdat het fijn is om een backup te hebben. Um, en dat, die gedachtegang zou ik ook wel begrijpen. Alleen, een backup video opnemen kost landen natuurlijk gewoon best wel veel geld. En dat geld gaat af van het geld dat ze hebben voor hun ja. plannen op het podium in de venue. Ja. Um, dus snap vanuit een soort vanuit productieoogpunt dat je denkt... ja, het is lekker, want dan hebben we altijd iets om op terug te vallen. Maar je legt wel weer een productie bij die landen neer... die toch al heel druk zijn met die drie minuten. Um, dus wat dat betreft, ik weet het niet. Ik denk als COVID volgend jaar echt helemaal niet meer speelt... dat dat niet iets is wat nog moet blijven. Omdat je natuurlijk ook... Je had het vroeger ook niet. Vroeger waren de repetities de backup voor de ja, show. Precies. En ik, ik hoop en ik denk dat dat ook wel weer gaat zijn uh, wat, het, wat het is in de toekomst.
1: En qua COVID, wat gaan we nog merken in Turijn? Zijn er al regels bekend?
3: Ja, het is heel lastig. Italië zit nog wel in een iets strenger maatregelenpakket dan wij. Hè? Iedereen draagt nog mondkapjes, uh, werkt thuis, afstand. Dat is daar echt nog, uh, nou ja, nog wel uh, gaande. Um, ja, ze, natuurlijk hebben ze een COVID-protocol, maar zij kijken ook heel erg naar hoe ontwikkelt het zich. Want als de hele wereld zich nergens meer test en overal zijn die regels af, dan zou het een beetje gek zijn dat je in Italië voor Songfestival nog zo, zo strikt gaat zijn. Um, maar ja, dat COVID-protocol is niet heel anders dan in Rotterdam voor nu. Um, maar ze kijken wel goed naar wat, uh, wat de ontwikkelingen gaan zijn. In
1: Rotterdam hebben, dan moesten we onszelf om de dag ja. laten testen. Ja,
3: voor nu voor, nu, voor Turijn ziet het er ook uit ja. dat dat het gaat zijn. Um, maar ja, het, het is pas, nou ja... Over acht weken, dus ze, ze kijken heel erg naar... Het gaat niet compleet in de prullenbak, maar nou ja, ik denk dat het niet zo streng wordt als, als dat in Rotterdam was. Maar ja, dat, dat weet je ook niet, want je hebt natuurlijk geen enkel risico lopen in zo'n grote productie.
1: Oké, okay, we hebben één vast onderdeel. <laughs> en dat is de grabbelton.
2: De
0: grabbelton.
2: Moeten we Maxime even... Er staat hier een grote grabbelton zie je op tafel. Ja, zeker. Wil je even je hand erin stoppen en een briefje eruit halen?
1: En als je dat dan aan onze technicus wil geven, dan gaat hij liet? de track uh, uitzoeken. Wel, uh, welke track het is, uh, gaat hij afspelen en dan gaan wij kijken of we herinneringen eraan kunnen <laughs> ophalen. Dat kan lang niet altijd, maar het is een beetje een random, uh, random ideetje. Ik ben benieuwd. Nou ja, de handjes gingen hier de lucht in. Ja, dus, uh, ik heb het, het gevoel
2: dat dit doorgestoken kaart is. Ja, dat heb ik ook. Maar uh, ik weet van, jij hebt het me, me echt net erin. Ik weet niet of er allemaal briefjes hetzelfde waren. Wie dat gedaan heeft vannacht hier.
1: Nou, we herkennen het alle drie. Uh, Zeker. trouwens. Uh, vier ook vlammen was dat. De Deense inzending van het vorig jaar. Met een uh, liedtitel die ik eigenlijk niet kan uitspreken. Over Hinanden. Ik weet nog hè, dat we het hier bespraken. Hè. Elk, uh, elk seizoen van Songfestival Course bespreken we de liedjes, alle 40 liedjes. Aan de hand van hè, de informatie die al gedeeld is. En ik weet nog dat ik het helemaal niks vond. Dat, dat slap jaren 80 deuntje, weet je, lachwekkende acts of die finale in Kopenhagen. Die goedkope danspasjes, paarse jasje ook. Nee, het, nee ik had er helemaal niets mee. Maar, maar? Gaandeweg, maar gaandeweg, vond ik het. Leuker en leuker en leuker vonden. En ik weet nog dat ik in het perscentrum. Terwijl dat gerepeteerd werd. Ook de handen in de lucht was, En ik hoopte, ik hoopte en bidden van... nou, die denen, die gaan toch wel naar de finale toe. Dat is dus niet gelukt. In het laatste minuut te rennen die zanger nog de catwalk op, kan ik me herinneren. Ook in Ahoy zat iedereen mee te klappen. In Eigen Land is het een dikke, dikke vette nummer één hit geworden. In de halve finale kan ik me ook nog herinneren dat het allerlaatste geprogrammeerd stond. Dus je zou zeggen van nou, eitje. Maar hè, als je dan terugkijkt naar de punten die gegeven zijn, hè, het verschil tussen nummers 10 en 11 in de halve finale... Hè? dus wel of niet door naar de finale... is soms idioot klein. Eén, soms twee, drie punten. Mm -hmm. Maar hier zaten tientallen punten tussen. Dus ze hebben ook echt definitief die finale. Een duidelijke afvallen. Ja. Ja. Heb jij daar nou nog herinneringen aan, Maxime? Ja, nou, daarom
3: denk ik dat het door, door Ik is. Vorig jaar was, was ik natuurlijk... 12. jullie hebben ontmoet heel streng, ja. Maxime. Je mag met niemand praten over wat je nou het leukst vindt. Want iedereen vraagt dat aan je, hè, om je ja. heen. Was nou, ja, dit was echt mijn absolute favoriet. Echt waar? Ja, vanaf moment oh, 1. Ik vond het echt <laughs> geweldig. En ik, ja, god, precies wat jij zegt, reset, Heel veel mensen die, beg die snapten hier niks van en die dachten, wat is dit? Maar ja, ik heb dit vanaf moment 1 gewoon echt fantastisch gevonden. En zij, ja, ze, net als met IJsland, er was een delegatie die ook zei... Uh, alle lichten in het huis, gooi ze aan. Weet je wel, alles wat je hebt. Je kon los. Ja, dat, vind ik, dat vond ik echt leuk. En die, die jongens waren heel leuk en vrolijk. Het was een soort, ja, het, me nog een beetje, het meest denk ik aan een Deense, soort van Paul de Leeuwachtig ja. iemand ja. die dan daar dan op dat Songfestival komt. Ja, ik, ik vond het echt fantastisch. Maar goed, Europa was niet met mij uh, in deze. Maar nee, ik vond het echt, echt een geweldige
1: act. Ja, ah, die licht, hoe was dat? Want het le leek soms alsof die lichten de huiskamer in kwamen vliegen.
3: Ja, nee. ja. Ja, dat is wat die set ja. natuurlijk kon doen. En je hebt op het Songfestival... ook dit jaar ga je dat weer zien. Heel veel landen die met een ballet komen. Of met een donker duister liedje ik, ik vind mezelf in de diepte. Of nou niet de diepte, je maar gaat in de, heel ingewikkeld ja, kijken. Nee, ja. Ja. <laughs> ze hebben altijd in die look en viel zeggen ze altijd: ook, ik vind mezelf hier en daar. En de zanger die kijkt, heeft een out-of-body experience. Zo beschrijven ze ja. dat dan een beetje. Het is heel donker en duister allemaal. Um, en dit was gewoon een look of feel, dus ik weet nog dat, dat ik hem kreeg. En dat was kleur en roze en geel en oranje en doe alles maar aan, disco. Ja, met dat, natuurlijk met dat foute microfoonstandaardje. Dus dat maakt het gewoon zoiets anders dan de rest. En ja, natuurlijk zijn er veel meer credible liedjes die meedoen en dat is hartstikke mooi. Maar ik, ja, dit was
2: als, om als productie en te werken echt een feestje, dus ja... Helaas dat ze niet naar de finale gingen. Ik ben er wel weer net ingetrapt, want ik dacht oh een nummer uit de jaren 80, dat ken ik niet. Maar toen herkende nee, het, ik hem wel natuurlijk. Ja,
1: ja het, het heeft natuurlijk altijd de jaren die... 80 sfeer. Ja. ja, fijn is dat. Zeker. Ja. Dan gaan we even kijken uh, naar de boekmakers. Elke week een snelle blik. Even de top 6. Nou, Oekraïne blijft uh, hoog en boven staan. Op twee Italië, drie Zweden, vier Verenigd Koninkrijk... vijf Griekenland en zes Polen. En dan kijken we ook nog altijd even waar Nederland en België staan. Nederland staat negende, vorige week nog achtste. Nou. En België staat veertiende, vorige week nog twaalfde. Dan zijn er vijf liedjes die we deze week gaan bespreken. Uh, dat gaat at random, we gaan Christkast door Europa heen... En deze week beginnen we met de inzending van Oekraïne... die dus bij de boekmakers al wekenlang bovenaan staat. Um, voor Oekraïne gaat Kalush Orchestra met het liedje Stefania naar Turijn.
2: We hadden eerst een andere winnaar hè, in Oekraïne, ja, weet je
1: nog? Ja, we hebben besproken hier ook. Uh, met een mooi lied ook, moet ik eerlijk zeggen. Alina Pasch. Ja.
2: Ja. Ik vond dit stiekem leuker hoor, eerlijk gezegd. Ja, ah,
1: Veel mensen hoor ik dat zeggen. Dat dit, dit is wat levendiger. Hè? Ja. Er gebeurt wat meer op dat podium. Leuke melodie, prima rap ook erin gezet. Zwingt eigenlijk de pan uit. Uh, beslist geen slaapliedje, want ze verwijzen ze nu dan naar lullaby natuurlijk uh, in die tekst. Ja, text. het is een ode ja. aan, aan de moeder hè. Ja.
2: En het wordt nu ook heel erg als strijdlied gebruikt in Oekraïne. Hè? Heel veel die TikTok-filmpjes en alles. Daar wordt het liedje onder gezet.
1: Ja, die zanger, die Ole, Ole Psiuk heet die geloof Leuk ik. Leuk hoe je alles oh, ja. uitspreekt, ja. ja. Die heeft gezegd hè, van de week uh, dat de inzending van Oekraïne het thema vrede mee zal krijgen. Kunnen ze daar iets mee op het podium? Of?
2: Ja, Maxime mag niks zeggen natuurlijk. Nee. Nee. Ik,
5: ik heb echt de neiging ik op, om, om heel slim,
2: heel slim, om naar links te kijken. Maar dat ga ik niet doen. Um, ja, natuurlijk kan je er wat met. Nou ja, het, op zich al... Ik bedoel, de verwijzing naar moeder is natuurlijk nu... Heeft extra heavy nog meer lading gekregen ja. natuurlijk. Want je denkt nu natuurlijk aan moeder Oekraïne, lijkt mij.
1: Dat lijkt mij ook, ja.
2: Die, uh, die jou in, in, in haar schoot in slaap wiegt en die jou beschermt. En, uh, maar dat het ook niet altijd zo is en dat zij ouder wordt. en, Ja, ik weet niet. Het heeft echt een hele, hele andere lading gekregen dan wat het eerst was. Um, ja, toch een vredeslied dan, Richard.
1: Ja, toch een vredeslied. Ik heb je zin
2: gekregen. Ja, ik wil eigenlijk wel meteen overgaan naar de topper of middenmoot. Of, of, of niet finale waarde. Ja, vertel. Dit is toch wel... Kijk, het staat op nummer één bij de boekmakers. We weten waarom. Iedereen wil Oekraïne steunen. Uh, maar dit is toch ook wel een van de betere liedjes, vind ik. ik hoewel ja. ik, vind, ik vind dat niet een reden hè, om een lied te laten winnen. Het gaat uiteindelijk echt om het lied. En ik, ik, ik vind het niet een winnaar. Ik denk aan een top 5. Maar ik doe natuurlijk wel aan een topper.
1: Ja, ja, snap ik. ik vind eigenlijk, Oekraïne stelt eigenlijk nooit teleur op het Songfestival. Bijna altijd originele inzendingen. Ze pakken altijd uit met, met een creatief plan voor het podium. En ik denk ook nu weer. En ik hou, van, ik hou ook van dit soort muziek. Van dat fluitje. Van die bas op het podium. Tenminste, hè, dat is in de nationale finale. Die geïmproviseerde danspasjes. Ja, ik denk dat het hele publiek in Turijn kan meeklappen met dit nummer. Uh, ik vind het eigenlijk gewoon zeer acceptabel als winnaar. Mocht dit uit de bus komen als winnaar. Omdat het gewoon... Ja, iedereen leeft mee met Oekraïne, zeg je terecht. Maar ze sturen ook iets in wat afwijkt en wat gewoon prima is. Goed is. Kwalitatief goed. Uh, laten we luisteren wat de rest van ons panel daarover zegt.
6: Laten we starten met de winnaars van het Songfestival 2022. Oekraïne. Zij sturen rapper Kalush, die over zijn moeder Stefania zingt. Verdient Oekraïne onze sympathievoot? Zeker. Verdienen zij te winnen op basis van het feit dat ze ook dit jaar weer kwaliteit en een ultra-unieke sound brengen die zich onderscheidt van de vele ballads dit jaar? Meer dan zeker. Deze inzending is finale- en winnaarswaardig.
7: Voor mij is het niet finale-waardig. Ja, ik, ik geef helemaal niks om dit lied, ik vind alleen het fluitje heel erg leuk, maar dat doet me weer een beetje denken aan Shum van vorig jaar. Ik begrijp wel dat het nummer 1 staat bij de boekmakers, want dat is natuurlijk uh, door de hele situatie daar. Maar goed, stiekem hoop ik toch dat dit niet wint.
4: Het lied van Oekraïne van dit jaar is bijzonder. Het land is in oorlog en dit lied is gelijk ook een soort strijdlied geworden. Een anthem onder de vele filmpjes die we zien van strijders in het land. Dat is allemaal erg tragisch en helemaal als je ziet hoe vrolijk het optreden was... waarmee dit liedje werd gepromoot voordat het oorlog werd... Net als de inzending van vorig jaar is het weer een hit van een track... met een heerlijke beat en het inmiddels bekende fluitje. Is het van dezelfde producer? Dit lied is samen met Italië zo'n beetje het beste dat Eurovisie dit jaar te bieden heeft. Een dikke topper in het linker rijtje.
8: Kan ik eigenlijk wel onbevooroordeeld naar dit lied luisteren? Dit gaat natuurlijk ongetwijfeld veel sympathy votes krijgen. dus is nu al te zien bij de boekmakers. Maar tegelijk vind ik eigenlijk dat de Oekraïnse inzending van vorig jaar, die van Goa, was echt stukken beter. Nou, vooruit dan. Ik zet hem bij de toppers en ik zet hem zelfs in de top drie. Want dat het een grote winkans heeft, is duidelijk.
9: Al wekenlang staan ze op de nummer 1-positie bij de boekmakers... om er met de winst ervan door te gaan, de Oekraïne. En dat heeft natuurlijk vooral te maken met de afschuwelijke oorlog... die zich nu in het land plaatsvindt. Alleen al om die reden zal Europa massaal, zowel vanuit jury's... als vanuit het publiek, hun support willen laten zien aan de Oekraïne. En moeten we dus niet raar staan te kijken... dat dat land ook daadwerkelijk er met de winst van doorgaat. Of dat helemaal terecht is qua liedje, daar zullen de meningen over verdeeld zijn. Hoewel Stefania van de Kalouche Orchestra absoluut finale waardig is. Het is een eigentijdse song met balkan invloeden, wat af en toe wat folkloristisch aanvoelt... en tegelijkertijd door de rap, de goede staging, de pakkende melodielijn... die je heel makkelijk mee kan zingen, voelt het ook heel erg aan als een song van nu. Absoluut een topper en finale waardig, maar wat mij betreft niet de winnaar... Calouche Orchestra heeft met hun ode aan de moeders... door de actualiteit
10: en oorlog in hun moederland... nu de sympathie van Europa. Niemand kan ontkennen dat het Songfestival... met politiek te maken heeft. Uh, Nummer Stefania hoort wel thuis in de top 10, vind ik, maar door de hele situatie, is dit nu de kans hebben voor de overwinning. Ik hoop oprecht dat ze erbij kunnen zijn. De EBU zegt dat ze er alles aan gaan doen. Ik, ik betwijfel het op dit moment. Maar als het lukt, wordt het natuurlijk um, ja, een kippenvelmoment.
5: Een topper en een potentiële winnaar. In 2014 was Poetin er verantwoordelijk voor dat Conchita Worst won. In 2016 Jamala... En het zou zomaar kunnen zijn dat hij er weer verantwoordelijk voor gaat zijn... dat Oekraïne het Songfestival weer wint. Ik denk niet dat ze er heel erg blij mee zijn. Het is ze gegund, maar voor de competitie denk ik beter... als mensen echt met hun smaak stemmen. Een, uh, een leuk lied. Ik heb er niet heel veel mee, maar een middenmotor.
0: Kalush Orchestra brengt met Stefania een ode aan de moeder van de frontman van de band. Deze moderne combinatie van folk en hiphop is de perfecte, maar wellicht iets minder toegankelijke opvolger van Go succesvolle 'Shoom' van vorig jaar. Het bekende fluitje hebben ze voor de herkenbaarheid overgenomen. Voor mij is dit een topper. Persoonlijk zie ik het niet als winnend lied, maar het is lastig om deze inzending los te zien van de actualiteit. Terwijl dit nummer momenteel torenhoge favoriet is voor de winst, vechten enkele leden van de band voor de vrijheid in eigen land. Onvermijdelijk is dit een grote kans hebben voor de winst.
1: Oké, okay, even achter elkaar. Wie hoorden we net in het, in het panel? Uh, Jens Geerts, uh, Johnny van Riel, Edwin Kleis, Margreet Heer, Joris van der Zanden, Aran Bade, Frank Otte en als afsluiter Corrie van uh, Songfestival Forum. Volgende land dat we gaan bespreken is Noord-Macedonië. En Noord-Macedonië stuurt de zangeres Andrea met het liedje Circles. Diemaar stem hoor van Andrea. Maar voor de rest, dit is gewoon saai. gaat nergens heen. Inzending. Nou, dat lijkt wel zes minuten te duren. Er komt geen einde aan. Ik kan hier heel kort over zijn. Niet finale vaardig.
2: Nou, je moet oppassen wat je zegt, Richard. Want deze mevrouw zit op uh, Thijs Kik's. Als je dit hoort,
1: dan ben je de pineut. Wat vind jij daarvan dan?
2: Ik, ik vind dit best wel leuk, eigenlijk. Ja, ik vind het geen topper, mm -hmm. maar ik vind het wel leuk. Uh, ik hou van haar stem. Uh, alleen, zo'n clip vertekent wel, hè. Want ik heb gisteren ook wat live optreden ja. zitten bekijken. En in die clip komt ze best wel stevig over. Dat je denkt, oh, daar staat me er En dat belooft het op het podium. Als ik naar een live zie, denk ik... Dan vind ik haar stem nog steeds heel fijn.
1: Ja, de stem is goed, hè. En dan vind ik het lied leuk. Maar daar houdt het ook verder mee op. Nou, zij is ook wel leuk, denk ik. Het is een soort uh, Noord-Macedonische Anouk of zo, denk ik. Zoiets.
2: Denk je? Oh, nou, nou Powerfrau, ja. ja. Ja, in die clip dan. Ja, 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 ja. ja in de
1: clip, klopt. Ik, ik
2: weet het niet. Middenmoot.
1: Okay. Nou, panel, spreek u uit.
6: Noord-Macedonië stuurt Andrea met circles. Maar laten we niet in cirkeltjes draaien, nog rond
7: de pot. Dit is een degelijke middenmotor. Ik vind het een prima liedje. Voor mij is de middenmotor. Maar is het genoeg? Onthoudt men dit. Het voelt als een prima finale vulling. Ja, meer is het eigenlijk nog niet. Het is gewoon een vulling. Je kan je show ermee opvullen. Prima liedje voor nummer 2 in de finale uh, draw 2 bedoel ik dan. Circles van Andrea
4: namens Noord-Macedonië is een beetje van alles wat. Alsof er een formule van een gemiddeld top 40 liedje is uitgelekt en gebruikt. Maar het raakt nergens. En het is zeer inwisselbaar. Dit lied is absoluut niet finale waardig.
8: Een 13 in een dozijn liedje doet me niks eigenlijk. Niet finale waardig.
9: Een buitengewoon vervelende inzending. Niet in de laatste plaats vanwege de zangeres. die zo'n heigerige stemgeluid heeft. dat het bij mij enorm op de zenuwen werkt. Bovendien is het liedje gewoon ronduit saai. Er gebeurt niks. Het blijft maar in één melodielijn doordenderen. tot je het einde hebt gehaald. Dit is echt een doorspoelmoment. Ga plassen, ga koffie zetten, doe wat anders. Maar de Noord-Macedonische inzending moeten we heel snel vergeten. Niet finale waardig.
10: Andrea wil gewoon een gezond
9: gesprek. Nou, dat is haar nummer Circles allesbehalve.
10: Haar stem is wat donker en raakt geheel in het gehele nummer nergens echt. Noord-Macedonië doet helaas dit jaar niet mee voor de punten. Niet finale waardig.
5: Sky Radio vriendelijk liedje. Het grappige is, ik was delegatiehost voor Noord-Macedonië vorig jaar in Rotterdam. En mocht daarom dit jaar meedenken over de staging. Dus wie weet krijgen we wel iets van mijn ideeën te zien.
0: In eerste instantie begint Circles wel als een prima nummer. Het is goed gezongen en het klinkt in elk geval uit deze eeuw. Maar daarna kabbelt het te veel door met dezelfde beat en melodie. Andrea heeft daarbij ook een continue bozige uitstraling. Wat logisch is aangezien ze zingt over een relatie die niet al te prettig verloopt. Maar straks in Turijn zullen veel mensen denken, ik stem niet voor dit zagrijn. Geen slecht nummer, maar
1: toch niet finale waardig. Nou, we zijn heel nieuwsgierig. Frank zei dat hij wederom gevraagd is... Hij om, heeft
0: invloed gekregen. Ja, ja. om
1: te helpen bij Noord-Macedonië. Vorig jaar was hij ook echt verschrikkelijk trots. Liep hij rond daar in Rotterdam dat hij Noord-Macedonië mocht vertegenwoordigen. Hij heeft echt een band gekregen met, met de mensen van die omroep daar. Ja. Um, en ik weet zeker dat hij het leuk vindt om mee te praten.
2: Ja, dat weet ik ja. ook zeker. Frank laat graag zijn stem horen. Dat weten we natuurlijk.
1: Nee, daarom zit hij ook bij ons in het panel uiteraard. Uh, uh, nou, en als hij wat moois van kan maken, dan, uh, dan is dat natuurlijk welkom. Lijkt Ik hoop het. Ja. Ja. Land nummer drie die we gaan bespreken is Israël en Israël stuurt uh, Michael Ben David die uh, de X-factor in het eigen land won en het liedje heet I Am. I know
5: I am. I like this
1: Baby, baby, baby.
2: Ik vind dit heerlijk. Echt. Ja, ik moest wel een beetje hard lachen toen ik het live optreden zag. Want, mag ik dit zeggen? Ik zeg het gewoon. Ja. De, de nichterigheid spat er vanaf, Nogal, werkelijk. Hè? Ja. Maar ik hou ervan. Ik vind dat geweldig. Ja, dit zou niet misstaan in de Home op Top 100 natuurlijk. Hè?
1: Als optreden zeker niet.
2: Nee, ik vind het... Ik vind het hij, nou, hij is goed. Hij is gewoon goed. Hij, hij heeft het. Gewoon.
1: Hij heeft de X-Factor. Ja. ja,
2: hij heeft de x nou, Hij heeft die natuurlijk ook gewonnen. Dat weten we natuurlijk allemaal. Um, ja, ik, ik, ik hou hier gewoon van. Ik hou van dat, uh, van dat overdreven en dat... Uh, ja, en dat, dat show-element. Ja.
1: ja, snap ik. Ik heb, ik heb in eerste instantie de videoclip bekeken. En ik dacht, nou, dat is een mix van theatraal, het camp, hysterie, alles zit erin. He, zit, he, ik dacht, van, zit ik in een musical nummer of wat dan ook? En die choreografie van die clip is echt fantastisch. Hartstikke leuk met die vijf uh, Michaels die je ineens in beeld ziet. En ik dacht ook van, is het een komiek misschien? He, ik ken die wel <laughs> verder niet. Ja, maar, maar, maar ik dacht ook van ja, dit moet Israël en, 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 en de Rai... moeten dat echt gewoon spannend in beeld kunnen brengen. Dit is een nummer en ook een act waar je, je echt over kunt nadenken... En ik moet eerlijk zeggen, die clip, die vind ik dus... Misschien net als ja, ik vind het verslavend gewoon. Heel nou, ik vond het optreden ook wel ja, heel leuk. Ja, maar daarna zag ik dus het live optreden. Oh, ja. nu komt het. Ja, nou ja, ja, nou ja dat, dat kan ook gewoon kort. Dat vond ik gewoon minder. Die hoge nichterigheid maakt het gewoon eigenlijk niet finale waarde.
2: Wat? Juist nou. wel? Nee, dit is leuk. <laughs> dit is een feestje om naar te kijken. Het enige wat ik wel jammer vind... Het onderwerp is weer zo cliché. Mm -hmm. Ik ben mezelf, niemand krijgt mij eronder. Bla bla bla. Meneer, hij is natuurlijk vroeger gepest. En dat, dat is heel erg, ja, maar, dat maar dat hebben we nu al zo vaak gehoord op het Songfestival. Dan denk ik, nou weten we het wel. En uh, we hebben niet heel veel tijd. Ik wil eigenlijk uh, de clip bespreken tijdens Malta. Want ik heb begrepen dat het in één keer
1: kan. Dus dat doe ik straks. Doen we, doen we, ja. doen, we doen we. Gaan wij door naar onze panelleden. Wat denken zij over de inzending van Israël?
6: Israëlse drag race superfan Michael Ben David met I Am. Michael claimed the crown in dit lied... Maar dat zie ik niet meteen gebeuren. This is too gay to function. So Michael, you're not a winner baby, but Chante, you still stay. Zeker met de gerevampte versie van het nummer. Ik bewonder de openlijke queerness en ik kan alleen maar hopen dat Europa, net als ik, dit een finale waardig nummer vindt.
7: Voor de revamp vond ik het echt een topnummer, maar met de nieuwe versie is het voor mij echt een middenmotor. Ze hebben een stukje vervangen door een fluitje en dat vind ik in dit geval helemaal niks. Het lied heeft wel een hele goede energie, een goede stagepotential. Nou, ik denk dat het ook heel erg goed is voor de LGBT-community. Ik denk dat het in al de clubs goed gaat doen. Maar ik zie de stemmer hier niet op stemmen. <coughs> wel uh, finale waardig.
4: Wat een heerlijke komische act. Ik heb enorm gelachen bij het optreden dat eerst uh, online stond en ook bij de clip. Dit is een fantastische uh, komische act. Het is heerlijk, het is super over de top. Het kan zo... Uh, ...naar de top in de Homo 100. Uh, maar die stem en die beat... ...het is toch allemaal wel erg fantastisch. Niet alleen om, uh, om te lachen... ...maar ook gewoon een, een heerlijke track. Ja En deze Freddie Mercury van het Songfestival... ...met een fantastische stem... ...heeft ook een enorme entertainmentwaarde. En hij staat dik bij mij... ...in het linker rijtje.
8: Freddie Mercury meets Right Said Fred. Heerlijke performance, wat het een beetje saaie liedje weer flink compenseert. Leuk, die zangeres, tussendoor met Arabische klanker. Wat mij betreft een topper.
9: Het nummer staat beduidend laag bij de boekmakers, wat mij oprecht verbaast. En ik denk ook dat de boekmakers er in dit geval falikant naast zitten, want ik ben er heilig van overtuigd dat vooral bij het publiek dit liedje hele hoge ogen gaat gooien. Het is een catchy song met een goede choreografie en een fantastische beat die we in menig Europese dansclub terug zullen horen. Alleen al om die reden wil je zo'n act erbij hebben bij de finale. Omdat het gewoon ook heel lekker is om naar te kijken. De act zit goed in elkaar, het liedje is catchy en past gewoon in de Eurovisie-traditie. Alleen al om die reden een absoluut finale waardig... waar het waarschijnlijk een middenmotor zal zijn. Maar wat mij betreft is het een topper.
10: Vorig jaar in Rotterdam was ik onder de indruk van Iden Aline. Haar hoge noot en vrolijke dansjes in Set Me Free... ja, vond ik gewoon echt heel erg leuk. En goed, terecht een finale plek toen... en uiteindelijk een iets teleurstellende 17e plek... Nou ja, Dit jaar lijkt Israël te gaan voor een gay-club-song... waar een beschonken man in een iets wat te strakke witte broek... de bar op klimt en aan de karaoke gaat. Nee, helaas voor mij niet finale
5: waardig. Dit is RuPaul's Drag Race zonder pruiken, zonder glitter, zonder hakken. Ik vind het heel saai. Niet finale waardig.
0: Applaus voor Michael Ben-David's zelfverzekerheid. Zijn sass, zijn stem, zijn looks. Schaterlachen op teksten als... Making you the one I want and I'm not even topless... En dat lullige fluitje dwars door de discos dan brei. Stiekem ga je hier wel op dansen, maar toch, Israël, waar ben je mee bezig? Niet finale waarde.
1: Van Israël gaan we door naar Letland, Vierde land dat we in deze uitzending bespreken. En Letland stuurt City Zeny een groep met het liedje Eat Your Salads. Ja, wat voor vibes krijgen we hierbij?
2: Ja, swingend.
1: Ja, hè? Top. Moldavië, een saxofoontje, wat natuurlijk Moldavië een paar keer heeft gestuurd. Oh, ja. Dit is ja, swingend or. saxofoontje. Nee, het is letland, <laughs> het letland, het is hartstikke letland. Het is een vrolijke boel.
2: Het is het eerste duurzame lied op <laughs> het songfestival, volgens mij.
1: Ja, e eet meer fruit.
2: Nee, Eat Your Salad.
1: Ja, Eat Your Salad. Heb je wel naar de
2: tekst geluisterd? Eat eet
1: meer groente, ja.
2: Ja, verzamel je eetwaren in glazen potten. Neem de fiets, ga niet met de auto. We hebben net gemeenteraadsverkiezingen gehad. Ja. Deze band zou natuurlijk op GroenLinks
1: stemmen. Dat is duidelijk. Dat weet ik niet. Ze zingen, when you eat your veggies, baby, think of me. Nou, enthousiast en energiek. Ja, ik ga
2: hier wel meer groenten van eten, hoor. Ja? Ja.
1: Ik vind het te geforceerd overkomen.
2: Geforceerd?
1: Ja. Wel nee, joh. Dit, is gewoon, dit is gewoon fun. Ja, dat is het ook wel zo. Hè, wat ik zeg, vrolijk en boel. Maar het, kwalitatief vind ik het gewoon ondermaat. Blijft bij mij niet hangen. Echt niet? Nee. Laatste... Oh, ik sta en... hier
2: echt uh, van te kijken.
1: Dit is toch dit is gewoon, dit is gewoon leuk. Ja, die laatste seconde is leuk. Met die, uh, die laatste seconde? Nou, met die split, ja, dan denk ik van nou toch... Uh, maar to, ik toch...
2: vind jij die ADR zanger niet heel aanstekelijk dan? Nee,
1: nee. Nee? Nee, nee. ik denk ga weg.
2: Echt? Nou, dat vind ik, echt, ik ben heel zwaar
1: teleurgesteld nu. Ja, ik denk dat Letland ja. gewoon wil Nederland verslaan... als als land met de meeste non-qualifiers achter elkaar.
2: Nee. Nee, nee, nee. nee. nee ik ben het niet met je eens. Ik hou hiervan. En dit, uh, ik ga zeker dansen als het op de uh, tijdens de finale
1: op tv komt. Ik zeg niet finale waardig. En jij?
2: Ik strooi met mijn toppers deze week. Dit oh. is mijn derde topper alweer. Hier een
1: Aden zegt ja. uh, dankjewel Katja. En wat denkt de rest... Letland stuurt Zinny met Eat Your Salad.
6: Ze promoten het eten van veggies en ze beffen, um, ik bedoel boffen, dat ik ook volledig voor het verkleinen van onze ecologische voetafdruk ben. Toch is deze song te zwak om de finale in te
7: denken. Mooi geprobeerd, maar niet finale waardig. Next! In 2014 gingen ze nog een cake bakken met bacon cake en nu Eat Your Salad. Ja, het voelt een beetje hetzelfde als Duitsland vorig jaar. Um, en Duitsland kreeg vorig jaar ook zero points. Ik verwacht uh, hier eigenlijk hetzelfde. Het is fun, maar het is eigenlijk helemaal niks. Dus niet finalewaardig.
4: Wat een happy, funky track met een soort blije eikel... die staat te huppen en te springen. Daar is het saxofoontje weer... dat we elk jaar wel ergens in een songfestival liet horen... en het aanstekelijke clap-clap. Het is één groot feest gelijk. Of toch iets te cliché Oostblok met een formule? Nee, nee, ik denk toch wel dat ik hier heel erg vrolijk van word. Ik heb voor dit lied wel een plek in het linker rijtje...
8: Instead of meat, I eat veggies and pussy. Maar voor het Songfestival gekuist, dus geen pussy. Catchy. De uh, band brengt het nummer met de bezielde energie... en de stralende grijnzen van Amerikaanse tv-dominees. Grappig maar bij de tweede keer luisteren en kijken merkte ik dat het liedje toch eigenlijk wel wat plat is en viel die met voor mij toch naar de uh,
9: middenmode. Eten is buitengewoon populair als titel voor een liedje dit jaar. Hadden we eerst al Noorwegen met Gift That Wolf Banana nu komt de letse formatie City Zenny met Eat Your Salad, waarin er wordt opgeroepen om vooral meer groen te eten om zo waarschijnlijk meer aandacht te vragen voor de toenemende klimaatcrisis. Het is een funky liedje, maar de band zelf ontstijgt nauwelijks een middelbare schoolniveau act en alleen al om die reden denk ik dat dit niet de finale gaat halen. Hoewel er fans zijn van het liedje, het absoluut funky is... is het gewoon ronduit te imbeciel en te amateuristisch... om dit echt goed te kunnen vinden. Alleen al om die reden denk ik dat het, het niet de finale gaat halen... en is het wat mij betreft een flopper.
10: Vegetarisch klonk nog nooit zo lekker. De eerste zin moet gelijk worden weggepiept. City, zenie heeft humor. En met Eat Your Salad ontstaat er eigenlijk een maf op het podium... waar het Zonfestival eigenlijk ook een beetje voor is... Toch vind ik het niet genoeg om op de finale dag aan de salade te gaan zitten. Ik zeg niet
5: finalewaardig. We mogen dus het woord beffen niet zeggen op het Eurovisie Songfestival. Dan wordt het ook wel heel erg breuts allemaal. Ook niet heel veel mee een middenmotor.
0: Een van de opvallendste inzendingen dit jaar is ongetwijfeld Eat Your Salad van de letse City Zenny. De eerste zin in het lied zegt al genoeg. Alhoewel de kans klein is dat deze straks ook in Turijn ongecensureerd mag worden uitgesproken. De seksuele innuendo stapelt zich verder op in een poging om op een vrolijke manier de mensen te laten weten... dat het cool en sexy is om groen te leven. De hyperactieve zanger van Citi eet niet alleen groente, maar doet zich zo te zien ook te goed aan liters energiedrinks. Eat your salad is fresh and funky. Het heeft humor met een duidelijke boodschap zonder te drammen. Een minnemotor. Goed,
1: dat was het panel over. Ja, ik uh, val weer buiten de boot, merk ik. Over Letland. Ja. Uh, het laatste land dat we gaan bespreken is Malta. En Malta stuurt. Uh, we hebben er vorige week al even over gehad. De zangeres Emma Muscat. En het liedje heet I Am What I Am. Nou Katja. Gotcha.
2: Ik kreeg een uh, appje van uh, ons panelist Frank Otten. Uh, waarin stond dat dit een afgewezen lied voor Melodie ja, Festival was. Ja, Mariam
1: is een reject of Melodie Festivalen uh, 2022. Zo zei. ze. Dus ja.
2: uh, je houdt een nationale finale. Daar komt een winnaar uit. Publiek stemt, jury stemt. Um, dat ruil je in voor een nummer wat afgewezen ja, is van een andere nationale voor af, finale.
1: Voor een uit Zweden. Snap de jij het nog? Nee, ik begrijp nee. er niks van. Maar ik moet zeggen... Uh, nu ik het nummer een paar keer heb gehoord uh, de afgelopen week, uh, vind ik dat ze het helemaal niet zo gek doen. Uh, Malta, he, de, begint, de videoclip begint mooi, hij zit aan het piano, die, uh, die Emma. Dat is nog leuk. Uh, liet zich nog steeds weinig om het lijf. Uh, het verstand een beetje in een soort standaard poppetje, vind ik. Uh, maar toch vind ik, het, het, het heeft ook een gunfactor. Het wordt heel positief gebracht. Uh, dat gezamenlijke klap op het eind, uh, dat doet goed. Da ik denk dat ze daarmee indruk kunnen maken. En het straalt, vind ik, een heel goed groepsgevoel uit.
2: Ja, maar nou, nou moet je echt ophouden. Want het, nu... <laughs> <laughs> dit, dit trek ik niet. Nee, dit, dit... Wacht even. Ik zei net al, uh, ik ben wie ik ben en dit en dat bij Israël. Nou, dat ja. kunnen we herhalen letterlijk. Want dit heet ook weer I am what I am. Precies, we hoe, kunnen knippen en plakken. Hoe cliché Doorslag, wil je het ja. hebben? Uh, en dan die clip. Oh. Die clip, sorry hoor. het is helemaal niet politiek correct wat ik ga zeggen. Je doet een blanke, je doet een donkere, je doet een oudere vrouw, je doet een transgender, een travestiet en, 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 en een gezet iemand doe je ja. in die clip. Dat heeft Israël ook gedaan en dan zijn we lekker inclusief bezig. Ja, dan, dan dat nee, glazuur springt van mijn tanden Ja, nou, wat ik zei, ik
1: denk dat toch bij mensen dat groepsgevoel goed aankomt.
2: Ja, maar trap je hierin?
1: Nou ja, kennelijk.
2: Ja, ik wilde bij Israël wil ik er wel in trappen, maar bij haar niet. Nee, ze heeft wel een heel mooi gezichtje trouwens, maar ze is ook fotomodel. Misschien dat ze daarmee de finale haalt, maar wat mij betreft...
1: Uh... Jij vindt het niet finale waar Nee, hè? totaal niet. Ik denk toch rijtje in de finale, dus dat noemen wij dan hier een middenmotor. Ja, dat waren ze weer. Uh, maar voordat we besluiten, eerst nog even de panelleden over Manta. En zou eerst het nummer out of sight brengen op het Songfestival.
6: Maar toen meer concurrenten bekend werden, veranderde ze haar deelname. Out of sight was out of sight. En ze zei hallo tegen het lied I am what I am. Ik ben wat ik ben, met andere woorden. En ik ben vooral onder de indruk. En dat is wat het is.
7: Dit is finale waardig. Voor mij is dit echt een topper. Het is echt een goede zet geweest van Malta om de inzending te veranderen. Want ze zong eerst een ander lied. En uh, dit lied heeft heel veel herhaling. Je hoort heel vaak I am what I am. En uh, eigenlijk kan je na de eerste keer het al meezingen. En dat is gewoon top. Na een hele show herinner je dit. Dus uh, fantastische vibe. Um, goede, goede inzendingen, absoluut. Malta komt dan toch nog met een nieuw liedje op de proppen.
4: I am what I am. Ik ben wat ik ben. En ik ben na één keer luisteren toch wel een beetje klaar met dit evangelisch blije lied. Het is zo meer zoet dat het geen toeval kan zijn. Dat ik op de dag van de opname van deze podcast ook nog een afspraak bij de tandarts en de mondhygienist in de agenda heb staan. Niet finale waardig. Het
8: was natuurlijk in eerste instantie uh, het liedje Out of Sight. En daar heb ik eerst naar geluisterd. En bij die eerste instelling had ik al opgeschreven... Pff, rare tekst, moeizame melodie, vervelende stem, niet finale waardig. En eigenlijk uh, vind ik dit nieuwe lied ook niet veel beter. Het is heel doorsnee. En ja, leuk hoor dat je I am what I am zingt. Maar als je jezelf dan presenteert als een superstandaard vrouw... met lang haar en dikke make-up, geloof ik het toch wat minder... En ligt het nou aan mij of hoor ik haar de hele tijd zingen... This is my master plan, I'm gonna take a man... Niet finale waardig.
9: Er is iets opmerkelijks aan de hand met de inzending van Malta dit jaar. Want op het allerlaatste moment werd besloten om het liedje Out of Sight... waarmee zangeres Emma Muscat haar land zou vertegenwoordigen... ineens vervangen door een totaal andere song, I Am What I Am. Wat de reden daarachter is, dat blijft gissen. Het zou iets te maken kunnen hebben met het feit dat I Am What I Am... een stuk toegankelijker in het gehoor klinkt dan het eerdere Out of Sight. En dat is op zich een beetje jammer, want ik vond Out of Sight veel spannender... en onderscheidender, waarmee ze zichzelf ook veel meer op de kaart hadden kunnen zetten... I Am What I Am is geen slechte song, maar het blijft toch ook wel een beetje voortkabbelen in dezelfde melodielijn. En op een gegeven moment heb je het echt wel gehad. Aan zangeres Emma Muscat zal het niet liggen. Dat is een van de meest ontwapende zangeressen op het festival dit jaar. En alleen al om die reden zal ze hoge ogen gaan gooien, denk ik. Finale waardig. Wat mij betreft een middenmotor, maar wel naar de finale. Emma Muscat heeft met...
10: I am what I am, een nummer in handen wat alle clichés aanvinkt. Gospel, zingen achter een vleugel, over eigenwaarde, opkomen voor jezelf. En waarom denk ik steeds dat ik dit nummer toch ergens al van ken? Het is ontzettend uh, ja, herkenbaar. Nou ja, het zal dan net genoeg zijn voor een finale plek. Maar het weet mij niet echt te pakken. En ik denk dan
5: een middenmotor. Malta, met als titel I am what I am. Ja, dat konden de meest grote criminelen in de... Geschiedenis ook van zichzelf zeggen, dus ik weet ook niet echt heel erg goed... wat de zangeres hier nou mee bedoelt, maar niet finale waardig.
0: De laatste jaren lijkt Malta steeds wanhopiger te zijn in hun wens om te winnen. En de zangeres die daar dit keer ook niet in gaat slagen is Emma Muscat. Ze werd in een groots opgezette nationale voorronde met het lied Out of Sight... democratisch gekozen om vervolgens Last Minute een ander nummer in te sturen. Waarschijnlijk omdat de lovende reacties op de inzending uitbleven. Het ene dertien in een dozijnnummer is vervangen door het ander. Een lied dat vol zit met clichés en is overgoten met een baatrecht gospelsausje. Er zitten wat meeklapmomenten bij en daar moeten we het maar mee doen. Niet finale waardig.
1: Oké, okay, dat waren de vijf landen voor uh, deze week. Volgende week bespreken we uh, er weer vijf. Dankjewel Katja voor je ongezouten meningen en ook dankjewel panel daarvoor. En dan toch nog even dit voordat we afsluiten. Ja, nog steeds onduidelijk of uh, Mahmoud naar het Eurovisioning Concert komt op uh, 9 april in Amsterdam. Maar, liefhebbers van Mahmoud uh, krijgen in ieder geval wel een kans op 26 april. Dan staat hij in de Melkweg. Dus dat is ook nog Kijk. heel snel en misschien een alternatief. Maxime. Uh, ik ga jou heel erg bedanken dat je hier was.
2: Maxima gezicht was echt
1: goud waard. Ja, die, dus ze, dus ze mocht niks de... zeggen.
2: Maar <laughs> ik, ik vind dat ze heel goed heeft gehouden.
1: Ja. Nou, we hopen je absoluut nog een keer te spreken. De komende weken, komende ja, maanden. Ja, dat lijkt me heel gezellig. Uh,
2: en heel veel succes. Dankjewel. In Turijn, ja. Dankjewel.
1: En wie weet dat wij elkaar in Turijn nog even treffen.
2: Ja, dat lijkt me
3: leuk.
1: Ja, dat lijkt me ook verschrikkelijk leuk. Um, dus lieve mensen, lieve luisteraars. Bedankt weer voor het uh, luisteren. Volgende week zijn we er dus gewoon weer. Wil je ons bereiken? Dan kan dat met de hashtag Songfestival uh, Zowel Katje als ik zijn ook te vinden op Twitter. Allebei onder ja. eigen naam. Dus dat moet ook klingen. En tot de volgende keer. Dankjewel. Tot volgende
2: week.